0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Kjære konfirmante, gratulerer med dagen. Endelig er den festdagen, som vi har sett frem til. Vi har hatt et flott år sammen, og det gjorde ikke lite inntrykk på oss konfirmantledere når den viktigste tilbakemeldingen, eller i alle fall den viktigste for oss tilbakemeldingen dere ga, det var at det var for få konfirmantimer. De skulle gjerne hatt fler. Da må de ha hatt det greit, tror du ikke det? Det var veldig kjekt, og med det så er vi også glad for det att det stoppar inte här for det är en del av menhetsfamiljen det är en del av huset. Någon av er ska være minieleder, vi ska på sommarelejr och på öppen himmel i Grimstade sommaren och så fortsätter ett nytt år med frik. Så detta är på ingen måte en avslutning. Men det är en markant overgang, og en övergångsrite. Det var väldigt som sånn gammaldags Men grejen är att vi har behov för att markera någon av dessa övergångarna og även om det är ganska länge sedan mamma och pappa tänkte att när ni blir konfirmanter så blir ni vuxna det, det da er da vi er veldig langt tilbake så är det likevel et eller med denna dagen som er viktig en dag for å feire, en dag for å feste og en dag for å feire dere og Benjamin, Thomas og Sander ser på meg hver och en av dere er verdt en fest ta din. Var och en av dere er verdt en fest og det er derfor mamma, pappa, tanter og onkel har stått på huden siste tida for å gjøre klar for denne dagen, nettopp for å feire dere. Og dette er en dag hvor vi ser tilbake, sant? og det kommer til å bli mange ord, mange bilder som alle de andre synes er morsomme og søte, og dere synes er litt kleine. Mange citater om hva dere har sagt i morsomme situasjoner opp igjennom, som er mer moro for dem enn for dere, i hvert fall nå i øyeblikket. Men gutter, det detta viser, er at hver eneste sånn, hver tjeneste år i deres liv, så er dere sett, og så er dere hørt, og så er dere lagt merke det. har folk rundt dere som minner dere om i dag, at hele tiden er dere sett og hørt og elsket av de folka som står rundt dere. Så ta det til hjertet. I våre dag filmer vi jo allt Film gjerne talene også. Ta vare på de. Ta de fram på en regnversdag. Det er veldig lett, dere, eh, når vi, hverdagen går, at vi lener oss mer inn til de ordene om hva som ikke er bra med oss, enn vad som er bra med oss. La de gode ordene dere får i dag skape. Dan er en dag for tilbakeblikk, og en dag for framblikk. Og begge deler er viktig. Vi ønsker det aller, aller beste for dere gutta i fremtiden. Um, også her i menighetsfamilien. Konfirmantordet har egentlig dere bare ett fokus, og det er Jesus. At vi lever i fellesskap med han, at vi har fått ta imot trua på han, og at vi får lov til han i livet. Han er den han sier han er. Veien og sannheten og livet som vi nettopp leste. Og tro har vi snakket en del om i konfirmantordet. Tro er denne, litt vanskelige eller rare greier som vi av og til plundrer med dere. Noen ganger snakker vi om tro og tvil som et ordpar, og så legger vi kanske, vel så mye vekt på tvilen som på trua. Og noen sier til og med, jeg får ikke til å tro. Og det har vi snakket litt om i konfirmantåret. Det er faktisk ingen som får til å tro. For tro er ikke noe vi får til. Tro er ikke en prestasjon. Tro er noe vi stiller oss åpne for å ta imot. Og når vi sier ja til å ta imot troens gave, si ja til at Jesus skal få komme ved sin ånd og gi oss troens gave, så skjer det noe. Fordi Gud kommer og gjør noe i oss som ingen av oss er i stand til å på egen hånd. Og det vi som har fått lov til å si ja, som har fått erfare. Det i de øyeblikket vi sier ja Jesus, så kommer han in og tar bolig i oss ved sin ånd, og så folder han ut troens virkelighet, som ikke er mulig å forholde sig ordentlig til, før vi har sagt ja til troens gave. Og så blir det på en måte, dere, som å stå foran et vindu med gardinen igjen, og i de øyeblikket vi sier ja, så trekker vi fra gardinen, og plutselig ser vi ut gjennom det vinduet, som frem til da har vært lukket. Og uta av det vinduet ser vi Jesus. Det er det Bibelen kaller oppenbaring. Det at vi ser det som ikke var mulig å se for oss før. Og det er en gave. Det er en Guds gave som disse gutta har fått ta imot, som vi som menighet har fått ta imot. Det er en gave som Gud har til hvert eneste menneske. Det gamle uttrykket som gikk på TV før, du, du, du uh, tror det ikke før du ser det, husker du det? Her på huset og i relasjon til Jesus så snur vi på det, og så ser vi, du ser det ikke før du tror det. Og det er helt, helt sant. Du ser en du ser ikke troens landskap før du har sagt ja Det troens gave. Du trenger ikke skjønne alle ting, du trenger ikke få det til gå opp. Men i det øyeblikk vi ser ja, så vill den hellige ånd folde ut troens virkelighet for deg. Og så ser du det du ikke trodde var mulig, og som vi nettopp sang om. Når jeg spurte, Gud, vilket ord er det du ønsker at jeg skal hilse konfirmantene med, så fikk jeg Jeremia 29, som jeg har lyst til å gi på høyt i stand. Jeremia 29, vers 11 og 12, og begge verser er like viktig, eller 12-14 egentlig. Og der står det, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, ser Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på mig og kommer for å be til meg, så vil jeg høre på dere. Dere skal søke mig og dere skal finne mig. Når dere søker mig av helt hjerte, så la jeg mig finne, sier Herren. Er ikke det flotte ord? Løftesord. Han driver ikke og finter oss. Han driver ikke og lurer oss. men vi søker han av et helt hjerte, så lar han seg finne. Hans ord til dere på denne dagen er at han ønsker å velsigne dere med fremtid og håp. Ikke ulykkestanker, men fredstanker. Når de ordene lød i sin første... Disse ordene tar vi forresten veldig ofte fram på sånne dager som i dag. Eh, fordi det er sånne løfteord som vi gjerne hilser hverandre med. Men den gangen disse ordene lød første gangen, av profeten, så var det ikke lykkeønskninger på en soledag. Men det var faktisk veldig viktige ord inntett folk som var flyktninger og som hadde det ganske tøft. Og dere, vi lever også i en virkelighet som har preget oss litt. Vi er ute av en pandemi, og dere ungdommer har merket at pandemi har gjort noe med en lang fase i deres liv. Det har gjort noe med dere, og det har dere merket. Og så går vi ikke før ut av pandemi, og så, og så får vi en krig så nært på så att vi kan på en måte ikke unngå bry oss om det. Og derfor så er disse ordene kanske akkurat like viktige for oss da, som de var den gangen de lød første gangen. For mitt i en verden og en virkelighet, som både er god og vond, som både er lyspunkter og utfordringer, så er det Guds ønske å si, jeg vil gi dere fremtid og håp. Men denne dagen skal først og fremst stå i festens tegn. Og det er ikke noe motsetning mellom å gjenkjenne at det er utfordringer runt oss, og å feire og feste. Gutter, gjennom hele så kommer dere til Att erfare at uh, glede og sorg, utfordringer og seire, gjennombud og vanskelige tider, det går hånd i hånd. Det er en del av livet. Livet er ikke sånn at du liksom endelig kommer frem til den virkeligheten hvor alt bare er fryd På den andre siden, det er evighetshåpet vårt, det er sang vi også mistet. Men på denne siden, så går det i hånd og hånd, går i hånd i han og derfor er det viktig å sette dager som i dag for å feire og for å feste, og glede oss over det i livet som er verdt å glede seg over. For noen gutter, så, så, og dere andre, unnskyld, det er ikke bare gutter jeg snakker til, men, uh, så står dette her med spenningen mellom godt og vondt. Det står litt i veien for det å kunne tro på en Gud som er god. Og jeg har lyst til å hente fra meg som jeg har brukt med konfirmantene tidligere, men jeg bruker den gjerne igjen fordi den illustrerer noe veldig godt. En anekdote, en samtale mellom en lærer og en elev. Hør på dette. En dag utfordret læreren elevene sine med et spørsmål «Har Gud skapt alt som eksisterer?» En eleven elevene svarte, ja, det har han. Så Gud har skapt alt, spurte læreren, og enda var det en tydelig undertome der. Ja, svarte eleven, det har han gjort. Og læreren fortsatte, hvis Gud har skapt allt. da skapte Gud ondskapen også. Da. For siden ondskapen finns så siden Gud har skapt alt, så kan vi vel anta att Gud er ond. Læreren virket ganske fornøyd etter det resonemanget, for han tenkte at der fikk han satt på plass, at troen, den kristne troen var en myte. Så var det en annen elev som rakk opp hånda sa, «Du, lærer, kan jeg stille dig et spørsmål?» «Ja», sa læreren. «Lærer, finnes kulle?» «Hva slags spørsmål er det?» sier «Har du aldri vært kald? Selvfølgelig finnes kulle!» Men eleven fortsatte og sa, Nei, faktisk lærer, så eksisterer ikke kulle. I henhold til fysikkens er det vi kaller kulle i virkeligheten bare fravær av varme. Når vi studerer en kropp eller en gjenstand, så er det varmen som gjør at energien overføres, og det absolutte nullpunktet er minus 273,15 grader Celsius. Det er fravær, totalt fravær av varme, og i den temperaturen reagerer ingen materie. Kulle eksisterer ikke. Vi har bare laget det ordet for å beskrive hvordan vi føler det når det er lite varme. Og så fortsatte hun. Lærere, finnes mørke? Selvfølgelig, svarte læreren. Du tar feil igjen, sa jenta. Mørke eksisterer ikke. Mørke er i realiteten bare fravær av lys. Lys kan vi studere, men ikke mörke. Faktisk kan vi bruke Newtons prisme til å bryte hvitt lys i mange farger og studere de ulike bølgelengdene av hver farge. Du kan ikke måle mørke. En enkel strål av lys kan bryte inn i en verden av mørke og lys opp. Hvordan kan du vite hvor mørkt det er på en plass? Jo, du måler mengden av lys som er der. Er ikke det riktig? Mørke er bare et begrep brukt av mennesket for å beskrive hva som skjer når det er lite eller ikke noe lys, til stede. Og så til slutt spør jenta. Lærer finnes ondskap? Nå svarer læreren, men litt mer usikkert denne gangen. Selvfølgelig, det har jeg jo sagt. Hver dag ser vi det i ondskapen rundt oss, i menneskers umenneskelighet mot hverandre, og kriminalitet, og krig og vold. Og det er ondskap. Men eleven svarte. Ondskap finnes ikke, lærere i alle fall ikke, i seg selv. Gud har skapt alt godt. Djevelen kan bare bruke det gode Gud har skapt og forvrenge det, pervertere det, bruke det mot Guds gode hensikter. Ondskap er rett og slett fravær av Guds kjærlighet. Ondskap er akkurat som mørk og kulle, ett ord vi bruker for å beskrive fravær av Guds godhet. Gud skapt ikke ondskapen. Ondskapen er resultat av at Guds kjærlighet ikke får slippe til. Det som er kulle, det er som i kulle där det ikke er varme, eller som er mørke der det ikke er lys. En anekdote en illustrativ fortelling, men som spisser et punkt og et poeng for oss alle sammen, dere. Når Gud får lov til å til med sin kjærlighet, i våre hjerter, i våre relasjoner og i våre fellesskap, og viker, mørke, kulle og ondskap fordi at lyset og kjærligheten og varmen alltid er sterkere. Altid. Der vi søker Gud i bønn og med et helt hjerte, der finner vi han som er kjærlighetens kilde og som har evnen til å forvandle våre liv, våre omstendigheter. Jeg opplever i vekk og hele tiden hvordan Jesus ved sin ånd i mitt eget indre forvandler mine tanker, mitt hjerte og mine hensikter i tro med det han ser er det beste for mig og mitt liv. Og det er det aller første som skjer i møte med Jesus når hans ånd slipper til. Det er at vi våger å tro. Våger virkelig å tro at vi er elsket og verdsatt. For noen, selv om vi forsøker å gjøre oss likt, er det når vi kommer helt på det ærlige, en uvan tanke. Er jeg virkelig elsket, avholdt, savnet og etterjaget, akkurat sånn som jeg er? Er det mulig at Gud faktisk liker mig og dig? Ja, det er mulig at han gleder seg over dig og mig og det potentiale og allt det vakre han har lagt ned i hver og en av dere. De drømmene du bærer, det håpet du bærer på, Gud har glede i dig. Noe av det nydeligste vet om, som en av lederne i huset er, er flott av, Følge mennesker et stykke vei inntil Jesus, inte han vil sin noen for å mennesker om at dette er sant. Pappa Gud gleder seg over dig. Og så er det så sånn når vi tar imot Guds kjærlighet, at vi klarer ikke å den for oss selv. Et hjerte som er fylt av Guds kjærlighet, lekker kjærlighet. En god eksempelfortelling på det, dere, når jeg var prest i kirka, så hadde vi jo ikke tre konfermanter, da hadde vi gjerne 50 prosent av kullet, så en pleide å jobbe med 50 konfermanter der omkring. Sant? Men det var på påtaklig på en sommerleir vi var, hvor den hellige ånd kom, og Jesu nærvær var så påtaklig at hele kullet var enige om at de hadde erfart Gud. Pratet jeg den høsten med rektor på den ungdomsskolen, og så sier han, hele kulturen på 10 trinne var forandret. Hvorfor? De hadde vært med Gud. Mange av de hadde tatt imot troens gave og latt den hellige omstelle med hjertene deres sine. Og hele kulturen på et trinn forandret seg sånn at rektoren tok seg brymme ringe ringet bresten og fortellet at det var tilfelle. Er ikke det vakkert? Sånn er Gud. Han etterjager oss med sin kjærlighet og ønsker bare å røre med våre liv for hele tiden å gjøre de litt mer likt det han har tänkt for oss. Og når vi går denne veien med Jesus, gutter, så er det sånn at uansett vilken vei vi har tatt, så er det aldri for sent å vende om og justere kursen hvis vi oppdager at vi har gått feil. Det er alltid mulig å legge det som ble gærlig bak seg. Det er alltid mulig å be om tillgivelse. Når Gud viser oss hva kjærligheten er, så gir han oss tilgivelse og fellesskap med Jesus. Korset er det helt sentrale symbolet i kristentro, og det forteller om en kjærlighet som var villig til å gi alt for hver og en av oss, for at vi ikke skulle stå fast i det som ble forkjært og vanskelig, men ha muligheten til tilgivelse og ny start. Vend oss bort fra det som var gærlig, og velge en ny og god vei, ettersom vi får hjelp til å velge det. Helt på tampen, gutta. Det er et ord i Bibelen som sier Guds godhet driver oss til omvendelse. Det er min bønn att dere får lov til det gjennom livet. At Gud etterjager dere med sin godhet. Og skulle dere ha begynt å, å, å pendle inn på en kurs som verken er god eller fin, at dere erfarer han kommer ikke med begfinger, men han kommer med godhet og sier «Hei, gutta, har noe bedre for dere detta. dette». Og at han hjelper dere inn aller aller beste for hver og en av dere for løftet som jeg fikk når jeg ba som dere ska få ta med dere gjennom livet er at han kommer ikke med ulykkestanker men med fredstanker med fremtid og med håp Gud vil signe dere og livet som ligger foran dere og dagen i dag og festen la oss be sammen kjære Jesus takk for høytidsdag og og fest Takk for var og en av konfirmantene. Takk for livet du har gitt oss og for din kjærlighet som er ny hver dag. Velsign var og en av konfirmantene, familiene deres, festdagen og fellesskapet. Var nær med din ånd av kjærlighet og glede og fred. Og la oss ta med oss ut av kyrka i dag, Jesus, den gaven du er, troen på dig, tilgivelsen og fellesskapet med dig. Amen.